0: 皆さんこんにちは、パラアルトインサイト CEO の石積智恵です
1: 。CTO の長谷川隆です。インテグラルの山崎です
0: 。いつもレベルファイブ by パラアルトインサイトをお聞きくださりありがとうございます。今日はリスナーさんからのご質問にお答えしたいと思います。えー、今年から転職して新しい職場で仕事をスタートしました。1500名規模の大企業から成長産業の150名規模の企業へと転職。きっかけは転職先の将来性に魅力を感じたからです。実際に仕事を開始してみると、私のこれまでのキャリアを十分に活かせる内容ではなく、ルーチンワークが中心。自分の成長につながるとは感じられません。前職ではリーダー業務や組織横断プロジェクトを担当しており、現職でもその経験を活かしてキャリアアップを目指していました。直属の上司からも学べる要素が少ないと感じています。このような状況でどのようにキャリアを築いていけばよいでしょうかまた現状の仕事に対するモチベーションを上げる方法はありますかアドバイスください。ということで。えー、なんかね、1500名規模の大企業から150名規模の成長産業って普通逆な感じがするけどね。逆にルーチンワークが中心だしたと転職頑張ったんだけど、どうすればいいでしょうかという質問です。はい。じゃあ、転職経験が、まあ皆さん転職経験あると思うんですけどねあのつやしさんが聞くところによるとあのインテグラルに入社した時は十数名規模の会社だったってことなんですけどまあそういう経験踏まえてこの方になんかアドバイスありますか
1: ？そうですねなんか聞きしててあり得るなっていう感じはちょっとしたんですよねでなん,なんでかっていうとあのまあ十人とか二十人とかまあもしか三十人とかわかんないかなそれぐらいの企業だと、まあ、やってるビジネスにもよるかもしれないんですけど、結構こうマルチタスクとか、あとはその、まあそれぞれがこう、なんかやることについて、範囲を広くですね、いろいろやっていかなきゃいけないとかっていう要素とか、と縦関係も弱かったりとか、うん、なんかそういうことはあるかなと思うんですけれども、一方で150人ぐらいでしたっけ、うんえー、今入られたところ。あの150人ぐらいになると、やっぱりもう分業がね、結構進んでるんですよね。確かに。なんか感覚論で言うと、やっぱり100人とか、まあもしくはその10人台の後半ぐらいになってくると、結構分業していかないとですね、なかなか、あの、いけないというような規模。処理してていいくためにっていう感じになるので、うん、なんで結構企業の規模によらず1000人の会社から150人っていう意味だと期待感があったけれども、まあ、150人の会社でもやっぱルーチンの仕事ってあるんですよね、うん、でそういう意味でちょっと失望されてるのかなっていうのはちょっと思,思いましたとなのであのただ一方でなんかそのね会社さん自体は今すごい成長されているとかそういうふうなこともあると思うので、まあ、ちょっとこれはあのやり方はすごい重要なあの段取りを踏まないといけないんだと思うんですけれども、やっぱり今所属されている会社の中で、そのご自分のこれまでのエキスパティーズとか、あとはまあ裁量を持って仕事ができるとか、そういった部署とか役割にうまくこうトランスファーしていくっていうんですかね、それをチャレンジされるのが私はいゃいんじゃないかなというふうに思います。ただ、ルーチンだから不満ですとかつまらないですっていうふうな感じよりも、まあしっかりと今お仕事で成果を出された上で、で、その上で、まあ、あの、自分は本来的にはこういう仕事もやりたいんですっていうことで、今の、あの、部署とか上司の方の信頼をしっかり勝ち得た上で、そのやりたい部署のところとか仕事にですね、徐々にまあトランスファーしていくっていうのをトライしてみるっていうのが、まあ、今の組織の中でやるんだったら一番私はいいのかな、というふうに
0: は思いますね。うん、確,か確かに。ただ、ちょっ
1: とそんなまどろっこしくなってるしかねえよってことであれば、<笑>まあ、あの、ちょっとお考え、あの、<笑>あ職お考えになっても、うんうん、まあ、いいのかなとは思いますけど、ねうん、ただ、同じような、こととがあるとは思うので、うんまあ、もっと小さ
0: い会社も10名規模ってことですよねそうすると。あとはちょっと転職する理由がねなかなか次の転職
1: 先において。なんていうのかなあの、この人なんか不満ばっかりいう人なのかなとか思われちゃうかもしれないですね、うん。そうそうそう。うん、そるもるんででうん、なんで、まあ、私、個人としておすすめは先ほどの通りですね。今のところで、まあ、ちょっと、あの、半年間なのか、何回月なのか分からないんですけど、1年なのか分からないんですけど、そこでしっかり、こう、今の仕事をしっかりこなして、うん、あ、この人すごいしっかりしてるねっていうふうに思ってもらった上で、まあ、こういう仕事を本当はやりたくって、そちらの方に少しずつちょっとやれるんですけど、なんかチャンスないですかねっていうふうに、あの、相談をしていく。うん、そういうのが置いじゃい
0: かな。いいですね。いやーなんか150名規模って1500と比べるとだいぶちっちゃいって思うけど、確かに解説してみたら150名の規模って。ね、スタートアップで言うともう、一般的にはシリーズ B とか C とか
2: 、そんなまあ冷凍
0: ステージですよ。どっちかっていうと、いわゆるザ・スタートアップのあのシリコンバレーの映画にあるような、ああいう本当にもうカオスでドタバタでラーメン食べて夜中までやるみたいな、そういう時期のあの、スタートアップではないでしょうね。よく私もあのスタートアップのなんかファウンダーの、友達とかがやっぱ最初の社員最初の10名までが一番楽しいみたいなことを言う人とか結構いて<笑>まあ,あの会社のカルチャーとかを作るとかそういう意味で確かに本当に最初の10人20人の時期ってドタバタだけどあの創世期ならではの楽しさがあったり、うんうんうん、ででも確かに本当剛さんのようにある程度のまあ人数超(笑)えると結局はどうしたってヒエラルキー的な形にしないともう組織として機能しなくなっちゃうからそこはもうしょうがないっていうところもきっとあると思うしそういう意味では150っていうのも確かにサイズとしてはスタートアップとしてはもう本当に立派にいろいろと成し遂げてる感じのフェーズの会社かなっていうのはわかるも
1: ともとねおられた会社が1000何百人おられたからそれに対して比べるとっていうふうなことでね、思われたんじゃないかなと思うんだけど。確かにねうん、なんとうかやっぱ感覚で言うと、やっぱり百人に近づいてきたりすると、相当。分業化が進んできたりとかね、うん、役割分担っていうのは進んで、いく感じはしますよね。で、うん、グラルも今八十人。前後ぐらいととかですすすけどもやっぱりるる程度分業することは分業業こはしてますね
3: 私今考えてたのは、あの、自分の経験の中でこれ似たような経験をしたことが実はあるなっていうのを思い出してですね。転職っていうわけじゃないんですけれども、アップルの社内で iTunes からシリに移ったとき、まあまさに iTunes っていうあの部署はもうそれこそ数百人もしくは千人くらい規模のもう、ものすごい大規模な事業として成り立っていて、まあビジネスとしても10年近く回っている、まあ大企業みたいな感じのところから、シリ i に移った時はもうそれこそシリ i というアプリを買収した手でそれこそ100人程度のエンジニアの部署に移ったわけですけれどもやっぱり最初移った時に思ったのは色々とオポチュニティが落ちてるんだなっていうのは思いました耳を立てるとやっぱりそのろんな困ってることとかその直属の上司だけじゃなくて周りの話を聞いてるとこういうところが行き詰まってるとかこういうメトリックスが足りないとか色々とあの耳に入ってくると思ったのでまあ一つやっぱりその1000人とかっていうあの人数がいるとどうしても全員と話をするっていうのは無理だなっていうふうに思っていたんですけれどもまあそれが100人規模になってくると全員と顔見知りになれるレベルになるのでそういう意味でもその小さい会社の中でやっぱり周りがどんな人がいてどんなことが困っているのかっていうのはコミュニケーションを
1: 取るとなんかもしかしたらオポチュニティがあるかもなっていうふうに思いました。まあ、なんか何人ぐらいでね、どこまで顔が見えるかって、測り方ってありますよね。50人とかだったら頑張れば全部皆さん見える感じがしますね。意識しないとでも見えないっていう組織規模ですね。そうですよね、うん。なんか数十人とか50人ぐらいだったら知らな,なくてもね、あの、わかるっていう感じだけれども、意識しなくても100人超えてくると意識しないとって感じになりますよね。そう。で、1000人になるとやっぱりもう無理。<笑>そうそうそう。<笑>相当な努力しないいけな
0: なんかアマゾンでそのピザピザをみんなで分けられるぐらいのサイズ感で部署のサイズをやりくりしようみたいな考え方があって、うん、でピザ大体まあアメリカのラージサイズとかだと、まあ、12人ぐらいで切れるでまあ大体2枚ぐらいのピザだとしてやっぱり10人から20人とか、まあ、25人ぐらいのサイズ感のチームでやっていこうみたいなのがなんかピザの、うんピザテストみたいなのが Amazon であるっていうの昔読んだことあるんですけど
1: 。なんか面白い指標だね。それは確かにある、ね。そうですね。
0: なんかあの、うん、まあアメリカって結構ピザ頼んでみんなで食べるっていうのもあると思うし、うんうん。そういう意味では大企業でも150名の会社でも結局はみんな自分のチームの人と普段は仕事するから、その自分の周りの10人、20人の人とのつながりをまずは見直してみて、まあ、直属の上司があまり馬が合わないんだったら、まあ、これはねもうほんとしょうがないからゆさんが言ったみたいにまず今いる場所で結果出してからトランスファーするっていうのはねすごく大事で多分あの会社の中成長産業だとあのやっぱりそういうものにオプチュニティを感じている人々っていうのもたくさん来てるはずだからそういう人とネットワーキングして是非次なる一歩を踏み出してもらえるといいんじゃないかと思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたしますこの放送は国際資格の専門校アビタスのスポンサーでお送りいたしますアビタスはアメリカの公認会計士資格 USCPA やアメリカの MBA 学位などの取得をサポートしています創業26年 USCPA 合格者は累計5000名に達しました世界に通用する資格や学位を通じてなりたい自分への一歩を踏み出してはいかがでしょうかあなたのキャリアに新しい視点を。国際資格の専門校、アビタス。今週ののホ,ホ,ホットニュース。今、注目すべきニュースをピックアップして紹介していきます。まずはこちらのニュースから。元アップルのデザイナー、ジョニー・アイブと OpenAI のサム・アルトマン。謎の AI デバイスの共同開発を報じられる。これはね、アメリカで結構大きなニュースに数日前なってましたね。一番最初はね、多分ザインフォメーションが報道したんですけど、何か謎の AI デバイスのデザインについて話し合ってるというふうに報道されてます。何を具体的に作るかは不明なんですが、生成 AI に大きく関連するスマートフォン構想であると推測されていると。またはデバイス、全く別のものであるという可能性もあって、まあ、詳細があんまり出ていないので、まだまだ憶測というところなんですけれども、はい、これ、長谷川さんは元アップルですからね、ジョニー・アイブのすごさっていうのはよく知ってると思うんですけど、まさかジョニーがサム・アルトマンと組むとはと、まあ、まだね、その息を出てないですけど
3: 。なんかでも非常にワクワクしますね,ね、このジョニー・アイブがサム・アルトマンと組んで、要は AI ネイティブな何かデバイスを作ろうっていうことですよね。
0: そうだね、うん。ジョニーが来るってことは。だから、ジョニーが得意とするものでも、ジョニーって最近、あれですよね。アップル辞めた後、フェラーリのデザインとかしてるんじゃなかったです。何のデザインあ、Airbnb とも組んでますよね。確か。デザインコン
3: サルティング会社を立ち上げて、いろんなところの,、うん、あのデザイン、<笑>ラブフロムか。そういう感じの会社立ち上げて、コンサルしてるっていうことなので。まあ、これもだから、要は、そういう似たようなエンゲージメントで、コンサルティングみたいな形でサム・アルトマンが話聞いてるんじゃないかなっていうふうに思うところもあるけれども、あ、これはそうだ、ソン・マサヨシも投資するんですよね。だからそれも面白いなっていう風に思いま
1: すね、うんうんうん。うん。日本だとなんかソンさんが投資するみたいな文脈でちょっと報じられてたのはありましたね。どんな人なんですかこう、ジョニーっていうのは
3: 。ジョニー・アイブは結構ものすごいごついイギリス人の方。で<笑>、一回カあの、アップルのカフェテリアでえー、すれ違ったというか、私が並んでるところの目の前にジョニーが割り込んできて、割り込むんだ。<笑>グリーンジュース3つだけもらって、そのまま帰っていったとことがありました。顔パス
0: で、すごいね
3: 。顔パスで、で、そのジョニー用のなんか緑色のジュース。ジョニーグ
0: リーンジュースってのがあるん、ね。まずそう
3: な青汁みたいなのを3杯<笑><笑><笑>なんか何。何も俺、私には言わずに、あの、ただ、むすっっと入ててきてものすごい<笑>ご,ごついです。あのすごい筋トレしてるトレーニングしてるのかなっていうめちゃめちゃごついしでも役割としてはアップルのチーフデザイナーでやっぱりアップル全盛期それこそ iMac から始まって iPodiPhone みたいなまあそういった名だたるデバイス。まあ、本当アップルがこの、返り咲いた、その時期に、やっぱり、スティーブ・ジョブスと一緒に 2,、うん、二三脚でデザインを、うん、えー、っていた人物っていうのがジ、ジョニー・アイム。もう、伝説的なデザイナーで、うん、でまあ、最近アップル辞めて、あの、コンサル会社を立ち上げたっていう、まあ、そういう経緯ですけれども、うん、まあ、やっぱりその彼が、どういうデザインをやってくるのかっていうのはデ
1: ザインっていうのは何ど,どういう意味なのかプロダクトデザインみたいな感じなのかそれとも本当、なんだろう,こう形状とか、なんていうのかな
3: そうですね。インダストリアルデザインなので、うん、やっぱ
1: りその絵を
3: 描いて、デッサンして、で、あの、なんかそういう模型みたいなのを作ったり、あ,なるほど、ね、あの、そういったような仕事をしているイメージがあります、ね。なんか最
0: 近だと Airbnb と組んでやってたイメージがあるから、うん、結構 UX デザインの方まで手を広げて、最近はこのコンサル会社でやってる、あとフェラーリとかね、だからなんか本当インダストリアルデザインから UX デザインまで幅広くやってるイメージが最近はね、うんありますけど、ただオープン AI に関しては、もう全くハードウェアのイメージがないから、すごくあの未知数なんか Google とか Facebook だと、まあソフトめっちゃ強いけど、少なくとも過去にハード頑張って出してたから、Google グ,グ,グラスとかモートローラ買収した経験もあるし、Google だと、なんかその頑張ってこうハードを。クロームブックとか、こうやってるイメージはあるけど、オープン AI はもう全く私の中ではハードなイメージがないから、そもそもケーパビリティあるのかなって。ジョニーはその一番上流工程のデザイン、インダストリアルデザインはするけど、結局それをオペレーション回して生産して、まあ物流回してみたいな、そんな本当にハードビジネスのオペレーションのところって別にジュニーが全部できるわけじゃなくてアップルでももちろんそこティム・クックがやってたわけだからなんかそこら辺もし本当にオープン a i がなんか AI 生成 AI 搭載のスマートフォンとかスマートクラスとか出すにしてもそこら辺の本当のオペレーションのケーパビリティオープン a i あるのかなとまあないとしたらゼロから構築するの結構すごいなっていうところは気になりますね。ハード作るのは絶対
3: 大変ですよね。ねハード作るの大変
0: だよ。うん、そプロトタイプだけならいいけどさ、うん、じゃあそれ世界中に届けるってなったら、ディストリビューションどうするんだっていう話になってくるから、ね、製造も含め
1: 。うん、アプライバー,ー。やマイクロソフトとかもなんか絡んでるんでしょ多分し出資してるて
0: ま、ね。あまあまそうですよね。間接的には絡んでるのかもしれない。このニュースではマイクロソフトのことはなんかでも別の報道でマイクロソフトが少しずつオープン AI と距離を取ろうとしているみたいな報道も読んだことあって、やっぱカニバリの問題が出てるので、マイクロソフト自体の AI ビジネスと、やっぱりマイクロソフトを通してのオープン AI のビジネスって結構カニバルので、なんかそういう記事も読んだことあるので。うん、でも
1: マイクロソフトとか、なんかあとは何だっけ、コースラベンチャーズとかからもうすでに資金を集めてるみたいなの出,出てるから、なんかはらんでくる。のどうなのかどうなの
0: か。ね。面白そう。まあ期待できるということ、ね。まあで
1: も、面白いのはなんかスマートフォンって言葉ですね。話してるのが面白いよね。なんていうか<笑>。あの、新しい、その、なんていうのおものを作るって感じではないよね。そういう意味だと
0: 。ああ、全く新しい商品カテゴリーですよ、ね、そ,うそ,うそうそうそう。スマートフォンってものって
1: な,なかったわけじゃないですか。
0: 確かに
1: 。ね、うん、スティーブ・ジョブズが導入するまでよね。だからまあ。スマホ作るってじゃはもう
0: OS から自分たちで作るってことですかね。うん、それもまたハードル高いですけど、うん、すごいな
1: 。でもなんかアンドロイドでやってたりしてもアンドロイドでやってたら面白みがないよね。<笑><笑>そ
0: れじゃ面白みがないですもんね、うん。確かに。いやーなんか壮大なプロジェクトになりそうまあでも確
1: かに AI をなんか使うっていう目的で、作られたデバイスっていう視点でスマートフォン別に作られてないからね。だからなんかそういうのが違うデバイスができると面白いのかなとかっていうのは個人的に思いましたけどね。
3: 自動車がね、ガソリン車から EV に変わった時にやっぱりそのゼロからそのね、電力で走ることをあの前提にいろいろと作り変えたようにやっぱりその電話も AI ネイティブにするのであればなんかいろいろと作り変える余地があるのかもしれないですね。だからやっぱり、うんジョニーがまあデザインプロジェクトとして乗り気なのはなんか分かる気がする。でも、アップル、アップルとかティム・クックはどう思ってるんだろうっていうのはちょっと気になりますね
0: 。今週のホットニュース,のュースそ,のその2、メタコネクト2023のすべて。ということで、メタのコネクトカンファレンスというのが開始されて、えー、まあ、さっきのニュースの流れで、ハードウェアとソフトの新しい発表が行われたということです。で、メタ、新しいヘッドセット Quest3 っていうところが、価格は500ドル。Quest プラス VR サブスクリプション6ヶ月分が付属していて、新しくヘッドスペースという仮想の遊び場が導入される予定ですと。私がね、興味があるのは、このレイバンのメタスマートグラスですね。うんうんうんうん、これ、レイバンっていうのは、あの、アメリカのサングラスのメーカーですけど、サングラスのメーカーのレイバンと組んで、メタが、えー、新しいスマートグラスを発表と。で、このグラスは12メガピクセルのカメラと LED ライトを搭載。ユーザーが録画中であることを他社に知らせる機能も備えていますと。ライブストリームの配信も可能。価格は標準レンズで299ドルということです。あとはね、メタ AI ということで、AI 技術を活用した新しいチャットボットや AI アシスタントなどを発表しています。ということでね、まあ、メタも本当、ハードとソフト両方から攻めてきているなという感じですけど、どう長谷川さんはこの中で何か気になったものありますか
3: やっぱりクエスト3、メタリアリティっていうのはものすごく気になりますね。この、うんまあ、あの価格帯も少しずつ上げてきてるし、まあ、スペックとしてもなかなか。いいスペックになってきているので、あの、クエストの2、私一応持っていて、その仕事用にとかっていう使ったりしたことあるんですけれども、なかなかやっぱりいいですね。その使い勝手もいいし、このコントローラーがついててあの、いろいろとできることもあるので、このクエスト3っていうのは、ちょっと気になるなっていうふうに思っていま
0: す。なるほど。つよしさんはどうですか
1: 私はこのなんかレイバンと組んでやってるス
3: マ
0: ートグラス
1: 、うん、これはなんか面白そうかなと思いましたけどね。普通のサングラスみたいだよね、デザインはね
0: 。そうなんですよ。それがね、うん、なんか今までのスマートグラスって Google グラスもですけど、なんかそのソフトウェア側がなんか大々的にブランディングに出てきていて、やっぱりちょっとギーキーなところの息を出ないっていうのが問題だったんだけど、レイバンのあくまでブランディングで、あの、ま、メタがちょっとついてくるっていう感じで、本当なんかレイバン中心なんで、結構メインストリームにも受けるんじゃないのって、あの、もう一個前の世代のレイバンのスマートグラス出た時言われて期待されてたんですけど、ま、私の感覚であんまり売れてなかった気が、私もレイバン好きだから、レイバンのお店とか行くんですけど、あんまりスマートフラス売ってない気がするな、レイバーのリテールでは。どうなんだろうオンラインでは売ってるのかな、うん、なんか、あんまりね、その周りで日々生活しててアクセスがないイメージがあるので
1: 。うん、でも今回ね。なんか機能としては、あれなんかね、まあなんかそのアプローチ的な役割っていうか、なんだろう、音楽とかそこから聴いたりとか、まあ、あとね、メガネで電話したりとか、なんかポッドキャストとか、ね、そういうのができるみたいな。感じだからまあ、値段もそんなにお高くはないですよね。これ299ドルそうそうここ、ね。だからレ
0: イバーの普通のサングラスでも結構いいやつ買おうと思ったらこれぐらいするから、うんそんなに悪くないかなっていう。ちょっと
1: 気軽なね、スマートグラス使ってみたいっていう挿入が受けそうな感じがするし、これぐらいだったら買ってみてもいいかなってちょっと気はします
0: よねちょっとなんかね。もうすぐクリス(笑)マスシーズンになるから、あの、プレゼントとかでもちょっと、なんか話題性も、そうだよね。クリスマスパーティーの
1: なんか、こう、商品とか出てきても、良さそうな感じはしますよね。まアップルのね、うん、やつと全く全然違いそうな感じだけど、機能的にもね、値段的にも全く違うけど、まあ、ちょっと違う方向性でやってる感じなんでしょうね。まあ、あと、まあ、クエストもあるから、もちろん、そういうもんじゃないというか、違う方向性の商品なんだろうと思うけどね。うん、なんか、このスマートグラスとか、AR グラス、VR グラスとか、なんか、こう、どう、どういう位置づけのものに分かれていくのかっていうの、次第って感じはありますよね。うん、ニーズが全然違いそう
3: 。うん、しかし、ザッカーバウグもなかなかこのメタバースから引き下がらないですね。なんか、こう。な
0: んか行ってる、来てるし、来てるよね
3: ちょっと距離を置いて、やっぱり本業のソーシャルネットワークに力を入れ始めたのかなと思いきや、またこうやって戻ってきて、クエスト3出して、どうしても諦めきれないんですか
1: ねこの。またその社名まで変えたからね
3: <笑>。な,<んか笑>なんか一時期こう戻すみたいな噂も
2: あったよ
3: うな気がしたけど、でも結局戻さなかったですね<笑>。だからもう、だからかそそれに、かけてるんですかね。ものすごいピボットですよね。やっぱり、よくよく考えてみると、そのフェイスブックみたいなウェブサイト、ソーシャルネットワークを運,運営しているやつが、バーチャルリアリティだって言って。ね、なんか、そういう、あの、感じとしては、あの、ベゾスが、あの、アマゾンや,やりながら宇宙事業に手を出したみたいなのと、まあ、近い感じがするので、うん、なんか、だったら別会社としてやってもよかったんじゃないのっていうふうに
2: 、思っ
3: たりもしたんですけれども。なんか、ザックは全部、その自分のそのフェイスブックっていう箱の中でやりたがりま
0: すよね。まあさ、でもここまで来たらやってほしい。頑張ってほしい。メタ。やっぱりこの VRAR VR
2: 、ね。なん
0: ていうか、もう、だってさ、メタがやんない限り、今もうみんな全然 AI の方に行っちゃってるから、あの、VRAR、このままだと市場がどんどんシュリンクしていく気がするんでしょ、うんうんうん、メタバース。うん
2: ね、でも
0: 、生成 AI 自体はこれからは、なんていうか、今は超バズワードだけど、どんどんどんどん定着化していくだろうし、いろいろなプロダクトの中に当たり前に生成 AI がマルチモーダルに使えられるようになるわけだから、そういう意味ではやっぱりメタバースっていうのは大きなフロンティアであり続けてほしいし、まあマーケット自体もね、そういうところに注目して盛り上がるっていうのはすごく大事だと思うから。うん、あの、ま、ここまで来たら頑張って。うん、<笑>あの、ま、メタ以外にできないじゃないですか。もうめちゃくちゃ赤字で、すごいガク,ガク投資して<笑>で、ね、でも投資家が何も言わないって、なぜならマーク・ザッカーバーグがもうなんか圧倒的帝王として訓練して、てね、そ,うそうそう、ボーティングシェア持ってるから誰も何も言えないっていう会社の組織ってなると、もう Facebook しかない。まあ、ある
1: (笑)種、(笑)そうだね。公的機関みたいなもんかもしれないね。公的機関が、その資金を投入して、作ってくれてるって感じかもしれない。新し
0: い、そう、産業を作ってると。うという感じで見守りたい気はするね。確か
1: に。まあ、ちょっと生成 AI のところもね、じゃ実用的にどこまで使えるかっていうと、結構現実的に考えなきゃねっていう意見がすごい最近、まあ、当たり前かもしれないけど、ちょっと使ってみて増えてきてる感じもするから、またね、その、次のレベルの生成 AI っていうのは出てこないと、まあ、まあ、用途はそう限られるよねっていう感じのトーンもなんとなく感じるので、その間にちゃんとね、メタとかも、生成 AI もやるのかもしれないけれども、あの、メタバース的な方もね、ちょっと頑張ってほしいですよね。
0: 今週のおすすめコンテンツ。今週のおすすめコンテンツは長谷川さんお願いします。
3: はいえー、最近小説を読んですごく面白かったのでご紹介します。トゥモロートゥモロートゥモローという小説で、えー、作者がガブリエル・ゼビンという、えー、方ですあの。日本語の翻訳本もあの10月に出るらしいのであの日本でも日本語でも読めますし原書の英語でも読め,読めると思いますけれども内容としてはあのこの2人の、まあ、若い野心を持った起業家がゲーム会社を作って、で、そのゲーム会社と、まあその、企業家たちの、まあ人生を通しての、こう、冒険みたいな、そういう話なんですけれども、いろいろとこう、私と、なんかこう、共感できる、あの、テーマがいっぱいあって、例えばその、二人で、こう、ニンテンドをやって育って、でその任天堂の,あのマリオでどうやったらその高得点が取れるかっていうのをこうお互いに競いながらま子供子供時代にあの友達になってで1人はハーバードに行ってもう1人は MIT に行ってでそこで再会するっていう話なんですけれどもなんかその友情の話サムっていう男の子とセイディっていう女の子なんですけれどもあの友情が芽生えてでそれがこう恋愛に変わるのかみたいなそういうテーマとか。あとはその会社があのテイクオフするんだけれども、いろいろとやっぱりその課題、いろんな挑戦が待ち受けているみたいなところとか、うん、いろいろと面白いテーマがうーんじゃあな
0: んかそのレディープレイヤー版的な SF っていうよりは、シリコンバレー的なそのゲームのスタートアップをする人をテーマに扱った話なんですね。すねま、いいすはい。で、表紙に、
3: カツシタ北斎のこの荒波の絵があるんですけれども、まあこれも、彼らが最初に作ったゲームが、イチゴっていうゲームを作るんですけれども、これもちゃんとやっぱり日本語をこう語源としてネーミングされているので、創業者の3人で創業してるんですけど、そのうちの1人がハーフジャパニーズ。いろいろとこう、ゴっていう荒波にこう飲まれて、家から遠ざかってしまって、で、その家にこう、自分の家に帰る、帰ろうとするゲーム。で、何年もかかって家に帰ったら、誰も自分のことを覚えていなかったっていう、まあそういうオチのゲームを作るんですけれども、それがイチゴっていうゲームで、で、その、あの、テーマが、こう、この荒波がテーマで、この北斎の絵からヒントを得て、このゲームを作ったっていう。で、その一番最初に作ったゲームが大ヒットになって、で、二人で会社を立ち上げることになったっていう、まあそういう流れなので、あの、すごくこう、日本ともいろいろとテーマとして、あの、日本っていうテーマが出てくるので、あの、すごくいい、いい本だったなっていうふうに思います。おすすめで
0: す。いいですね
1: 。日本のゲームもたくさん出てきますって書いてあるね。はい
0: 。はい。じゃあ、日本でももうすぐ発売ということで、ぜひチェックしてみてください。Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow です。さて早いものでお時間がやってきてしまいましたこの番組「レベル5」by パラルトインサイトは毎週木曜の朝に公開します音声を聞いてくださった方はラジオネームでのご連絡を受け付けておりますのでお気軽にご連絡くださいキャリア、就職、転職留学相談などのプライベートな内容からこのニュースをどのように見ている世界で見られているこれについてよくわからないので解説してほしいといった具体的な相談まで何でも結構ですので概要欄にあるご意見箱や Twitter の DM までお気軽にご連絡くださいまたこの番組がいいと思ったら失望シレーティングやこのポッドキャスト面白いよと身近な方にお勧めしていただけると大変励みになりますそれではまた来週お会いしましょうありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうございました
2: I need 10 to n o that it's the norm. て終わるそんだけじゃ得られんほんの W から Do what you need to do どっかで上げてく my value この先行ったら絶対ある壁それ越えてく天気は晴れどうもみたいに会いたくちみんな驚きこれ前書い,いたく今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーションキュアメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用ワン・ツー・レヴォファイブ最終形態トランスフォームニュータントニュ i ル、イ s ツダノン、ワン、ツー、レボファイス、シュー、ケッダ、トランスフォーム、ガン、ツ d ドゥ、ディア e ス、ニュータント It's the norm One, two, level five, slash you